0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des fragilités persistantes dans les marchés qui euh, expliquent sans doute encore cette séance d'aversion au risque avec des indices euh, en Europe qui repartent à la baisse. Le CAC 40 euh, s'enfonce sous les 6000 points, on reste proche des 6000 points mais on n'arrive pas à s'extraire de ce, ce niveau après une semaine de stabilisation. C'est donc du rouge sur l'ensemble des indices européens et américains en cette première journée de la semaine. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen Et puis des tendances qui ne faiblissent pas également sur le marché des devises. Avec la surpuissance du dollar qui ramène l'euro-dollar à quasi parité parfaite. Hein, sous 1,001 euh, désormais pour la parité. Sous 01 1 pour la parité euro-dollar. On a du mal hein, avec ces zéros après la virgule. Bref, on est en route vers la parité parfaite pour l'euro-dollar avec des niveaux techniques qui sont en dessous du 1 pour 1 sur la parité euro-dollar. Voilà pour les tendances du jour sur les marchés. Dans l'activité des entreprises, avant les premières publications aux États-Unis ces prochains jours, on peut noter un, un deal dans le travel retail entre le suisse Duffree, le leader mondial euh, des, euh, des magasins duty-free, et l'italien Autogrill, le spécialiste des enseignes sur autoroute et dans les gares euh, notamment. Duffree rachète donc l'italien Autogrill. Détenu par la famille Benetton qui va devenir le premier actionnaire du Nouvel Ensemble avec 20 à 25% de participation. L'opération valorise la nouvelle entité à 6 milliards de dollars. On aura l'occasion d'évoquer ce, ce deal et les perspectives M&A peut-être en général avec nos invités de Planète Marché dans quelques minutes. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse sera consacré au thème des matières premières avec peut-être différents horizons de temps à avoir en tête hein, sur le court terme, on note quand même un retracement des cours des matières premières en général depuis euh, deux mois et puis les perspectives de moyen long terme hein, que ce soit euh, en lien avec la transition euh, énergétique, en lien avec la crise ukrainienne, euh, sur les matières premières énergétiques, sur les métaux industriels, nous en parlerons avec Benjamin Louvet gérant matières premières chez OFIAM, qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45 Un début de semaine négatif pour les indices actions en Europe en cette fin de journée. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: La baisse se confirme pour le CAC. Un début de semaine sur fond d'inquiétude quant à la menace de nouvelles restrictions sanitaires en Chine et ce, après l'apparition à Shanghai d'un nouveau sous-variant d'Omicron. A noter que, confronté à son pire épisode depuis le début de la pandémie, la région de Macao entame aujourd'hui son premier confinement en plus de deux ans. Une semaine durant laquelle ses casinos et commerces non essentiels seront fermés. Une nouvelle dont souffrent les opérateurs de casinos. Autre facteur de stress, le marché redoute une une rupture des approvisionnements en gaz russe. Le gazoduc Nord Stream 1 se trouve fermé à partir d'aujourd'hui pour des opérations de maintenance. Celle-ci devrait durer 10 jours. A cet effet, Bruno Le Maire s'est exprimé ce week-end. Il affirme que le scénario d'un arrêt total des fournitures de gaz russe serait, d'après le gouvernement, le plus probable. À New York, Wall Street entame la séance en repli alors que la saison des résultats des grandes entreprises se profile. Elle débutera jeudi avec les comptes des grandes banques américaines. On retient aussi que Twitter chute après l'annonce d'Elon Musk selon laquelle ce dernier met fin à l'accord de rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars. Ce dernier reproche au groupe de ne pas avoir fourni de données exactes sur le nombre de fonds-comptes et de spam. Sur le plan des valeurs à suivre à Paris, le secteur du luxe, les grandes cycliques et celles liées aux matières premières sont particulièrement touchées. LVMH et Kering cèdent du terrain. ArcelorMittal et Saint-Gobain aussi. Même chose pour Total Energy et Engie. Et puis on relève qu'à Francfort, une hyper plonge. Les banques souffrent aussi sous l'effet de la révision en baisse du Danois Danske Bank, de sa prévision de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice, du fait de la remontée rapide des taux d'intérêt et des conditions difficiles des marchés financiers. À Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale reculent. On termine avec l'agenda de la semaine au-delà des publications d'entreprises. Mercredi, le marché suivra avec attention l'évolution des prix à la consommation aux États-Unis en juin. Et vendredi, la composante des anticipations d'inflation de l'enquête de l'université du Michigan sera également scrutée de près.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubrul est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Florent Martini, gérant chez Porzampart. Bonsoir Florent. Bonjour Grégoire. Merci d'être là et merci à Nicolas Brode, de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Vous Grégoire. êtes directeur associé chez Autingre Banque privée. Tour de table sur l'ambiance de, de marché. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles d'ailleurs dans les dynamiques de marché qu'on a pu observer tout au long du premier semestre par exemple Nicolas je note évidemment que quelques secteurs qui ont été très marqués par les pénuries, par le thème inflationniste type matières premières, type marché obligataire, semblent donner des signes peut-être d'adoucissement de, 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 de ces tensions justement. Est-ce que ça c'est déjà quelque chose de marquant pour ce début de deuxième semestre
2: Disons qu'on tourne beaucoup en rond depuis un moment sur les, les mêmes thèmes, inflation, pression sur les prix, inflation, politique de banque centrale et rythme de la croissance Bon, ça paraît assez clair, même si c'est un peu télégraphié depuis septembre dernier déjà, qu'au euh, deuxième semestre, le risque, c'est que ce, les, les éléments liés à, au déficit de la croissance, bon, au risque de récession, hein, ce terme n'est absolument pas une révélation, euh, vont l'emporter probablement sur le reste, sur les pressions inflationnistes et donc euh, sont pendant de la politique monétaire. En tout cas, euh, je fais partie de ceux qui pensent que, on a à l'œuvre depuis de nombreux mois des éléments de destruction de la demande et que la probabilité que ceci se réalise, en fait, c'est plus important que de savoir si c'est maintenant, au vu d'un chiffre du PIB ou de, de l'emploi, euh, en fait, l'éventualité le, 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 est plus importante que la, la temporalité. Ouais, je comprends. Et, et euh, que ce soit en 2023 ou euh, au deuxième semestre, euh, je crains. Mais ça aura une contrepartie peut-être positive. Je crains que euh, les pressions liées au cycle soient des pressions négatives, y compris pour, euh, évidemment, le, le bas de page de nos entreprises. Mais on reviendra sur la partie résultat. Ah ouais.
0: et, et, et on est dans cette phase un peu de, de, de transition où on essaye de sous-peser, justement, les, les, les problématiques liées à la, la croissance. On a eu encore des chiffres d'emploi aux états unis très solides. On aura un chiffre d'inflation américain qui devrait rester euh, relativement euh, élevé. Donc c'est quoi C'est un bras de fer qui va durer quelques temps encore dans les marchés avant d'avoir des signaux plus fermes, plus solides
2: d'un côté ou l'autre Je, 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 je n'en sais rien, mais comme ça fait déjà des mois qu'on guette, euh, ce qu'on sait, c'est qu'à très court terme, on a des chiffres euh, du CPI extrêmement importants cette semaine qui vont peut-être être... être euh, ce qu'on peut espérer, c'est que ça soit un peu le paroxysme ou ça crée une sorte de panique. Mais il faut c'est trop tard, pour, je crois, pour paniquer oui. sur ces éléments-là. Euh, on a des réunions des banques centrales qui, euh, dans le cas américain et dans le cas européen, vont monter les taux cette, cette, ce mois-ci. Oui. Euh, et à ce moment-là, évidemment, le, le cycle donne des signes de fatigue, essoufflement, euh, rupture. Et, et là-dessus, vous mettez un cocktail d'indicateurs qui sont parfois avancés, comme les matières premières. Mais tout ça a beaucoup, beaucoup monté. Oui. Euh, en tout cas, mon expérience c'est que le prix du baril sans parler du cuivre qui est un indicateur avancé dans l'univers des matières premières euh, des métaux euh, le, le prix du baril élevé ça a toujours eu un effet récessif ouais. c'est comme lutter contre l'inflation quand les banques centrales s'y mettent ça se finit par une bonne récession donc pas le malin euh, on, va, on va voir comment ça se passe et c'est cette jonction qui est intéressante dans les semaines, mois qui viennent, c'est-à-dire à quel moment le sujet n'est pas l'inflation, mais ça devient le risque récessionniste et ses conséquences sur les autres éléments qui déterminent ce que font les banques centrales en 2023. Parce que pour l'instant, le menu s'est resserré. Oui, ça reste l'inflation. 75 points de base sans doute
0: délivré par la Fed encore à la réunion du, euh, du mois de juillet et ça a on attend toujours la première ça a l'air la première... euh, oui, d'être la, la probabilité à 100 mm. on attend toujours la première hausse de taux de la Banque centrale européenne euh, la semaine prochaine
2: Alors, là ça, ça serait surprenant qu'il ne fasse pas 25 points de base au, au minimum au minimum on dirait
0: Alain, vos commentaires, effectivement, sur cette première approche que nous livre Nicolas Brault. Oui, vous constatez, vous aussi, que des indicateurs inflationnistes sont en train de, entre guillemets, de se retourner pour laisser place à des préoccupations liées à la
3: croissance Disons que l'inflation, elle est là, on la mesure, elle a été accélérée par des facteurs exogènes à cause de l'Ukraine, sur, notamment sur le pétrole et le gaz, mais elle était déjà là avant, et ce qui est sûr, c'est que, pendant un ou deux trimestres, on a entendu des entreprises qui nous disaient que, compte tenu de la reprise qui était en cours post-Covid, finalement, toutes les hausses de prix passaient. Donc, jusque-là, les résultats des entreprises, c'était plutôt décevant en chiffre d'affaires parce qu'on n'arrivait pas à produire, on n'arrivait pas à avoir le, le personnel, problème de, de staffing, problème d'approvisionnement, pas de semi-conducteurs dans l'automobile. Et donc, chiffre d'affaires un peu en dessous, mais marge très bonne. Là, on est dans une étape où, euh, les bah, globalement, quand l'inflation est à 7 et les salaires sont à 3, il y a bien un moment où, en tout cas, le consommateur de base, il est obligé de faire des arbitrages. J'ai l'impression qu'on arrive... Maintenant que l'inflation arrive jusqu'au chez les consommateurs, et non plus seulement chez les producteurs, bah, ça commence à coincer du côté du consommateur. Donc là, de deux choses l'une. Soit on consomme moins, ce qui est en partie le cas, soit les entreprises commencent à être un peu plus agressives en prise, ce qui commence à peser sur les marges. Et dans les deux cas... – Agressif dans le sens de discount. – hein. oui, oui, bien sûr. – Et alors qu'avant, on était dans un phénomène de restockage, parce que les, les entreprises se disaient, finalement, la consom... on... il n'y en aura pas pour tout le monde, donc il faut commander, commander pour faire du stock. Là, maintenant, elle commence à se dire, bon, on va peut-être un petit peu déstocker, parce que finalement, à l'automne, si ça se trouve, la, la consommation, notamment, elle va s'effondrer, elle va beaucoup baisser. Donc forcément, tout ça est en train d'un rétropédalage qui est récessif. Mmh. On ne le voit pas trop sur l'emploi pour l'instant. On ne le voit pas sur l'inflation, parce que finalement, l'inflation met beaucoup de temps avant d'arriver jusqu'au consommateur. Entre autres parce que les groupes industriels, ils ont parfois budgété leurs achats sur un an. Il y a des couvertures. Aujourd'hui, on achète l'électricité à un an à 450 euros du mégawatt. Mais ça se verra dans les prix dans un an. Ouais. Donc il y a plein de phénomènes décalés qui font que même si déjà l'économie ralentit, même si déjà la demande baisse, euh, la marée montante de l'inflation, elle continue de monter alors que même déjà la, la tendance sous-jacente est en dessous. Et du coup, pour les banques centrales, c'est ça qui est compliqué parce que même si elles ont bien conscience que la marée est en train de redescendre, on a encore le courant montant qui domine, ah ouais. et donc elles durcissent le ton, parce qu'elles sont obligées à cause de l'inflation qui tétanise tout le monde, alors que les actions récessives sont, très en... sont déjà très à l'œuvre. Donc du côté de la... de la bourse, on a des boîtes qui, pour l'instant, n'ont pas été trop alarmistes, des résultats qui n'ont pas trop mal tenu, en revanche, des taux qui, eux, ont beaucoup monté, donc ça, ça a pesé, évidemment, sur les valorisations, et maintenant, on a des multiples valorisations qui, en apparence, sont assez bas, mais... Euh, sur des résultats d'entreprise oui, auxquels on, on ne croit plus trop. Ouais. Alors, ce qui est en train de changer, c'est que les taux longs, eux, alors, alors que les banques centrales augmentent les taux courts, ça c'est sûr, et ce n'est pas terminé, les taux longs, depuis un mois, ils, ils commencent à plafonner un peu. Alors, la Banque centrale européenne a aussi expliqué qu'il ne fallait pas que l'Italie part en vrille, donc ça s'est un peu calmé le jeu, mais même en Europe et aux états unis on voit bien que les, les taux longs, aujourd'hui, souverains, pas d'entreprise hein, commencent à jouer la récession, en se tassant, alors que les entreprises, le spread continue de monter, donc euh, sur les obligations d'entreprise, on gagne pas encore de l'argent parce que même si les taux longs se calment, souverain. Ah ouais. La prime pour les boîtes elle augmente parce que il y a le risque de spread on craint que euh... les résultats soient moins bons donc c'est le futur de rembourser etc. ça. Sur
0: la, la consommation, c'est c'est un point intéressant, il euh, y, y a un moment de vérité peut-être euh, à l'automne. Intuitivement, on quand on regarde quand même ce qui se passe cet été, euh, le secteur du tourisme, du loisir, euh, de l'entertainment euh, en général, les indicateurs sont plutôt positifs. On a toujours cette réserve d'épargne, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on peut en discuter, mais c'est vrai que euh, est-ce qu'il faut s'extraire un peu du bruit médiatique lié à l'inflation, consommation de base, euh, etc. Est-ce qu'on peut constater qu'il y a quand même un appétit de consommation effet, toujours? Il y a un effet
3: post-Covid, notamment dans des pays comme la France ou l'Espagne, où justement les services qui ont beaucoup. Enfin, aujourd'hui, on a une Allemagne qui souffre de l'industrie, alors que France et Espagne, quelque part, ont un effet rattrapage sur les services, loisirs, vacances, qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Mais en tout cas, il y a un vrai. Il y a encore un effet de. Les gens se lâchent, parce qu'ils. Ils... Ils... Le nombre d'événements d'entreprise au deuxième trimestre en région parisienne, j'ai jamais vu ça. Ouais. Le... tous les... les traiteurs sont pleins, etc. Ouais. Mais il y a un effet de rattrapage. Post-Covid, mais j'ai peur que d'ici quelques mois, une fois qu'on aura fait la fête, parce qu'il fallait bien, les entreprises vont commencer à serrer les budgets, et ça peut-être moins simple. Donc, il faut pas. c'est pas parce qu'on a une base très faible liée au Covid qui fait que sur, que sur le tourisme, oui, il y a un effet rattrapage, mais il demeure que globalement, enfin, le, la classe moyenne, elle a un budget, et quand l'inflation est à plus 7, et que les services sont à plus 3, quand tout passe dans l'électricité, le gaz et autres... Et encore, en France, rappelons que... On a beaucoup, beaucoup modéré. Mmh. Enfin, L'État prend, et EDF prend beaucoup bah, sa charge mmh. de la charge énergétique. En Angleterre, où ah il y a bah. toujours eu une notion de la vérité des prix, oui. la facture électrique a augmenté de 50% en avril, elle va remonter de 40% Bien à l'automne. Et rappelons que le mégawatt acheté en prix de gros, qui était à 40, 50 euros, là, il y a 450 hein, mmh. dans un an, mmh. voire 700 pour ah, l'automne. C'est ce que vous disiez. Alors, euh, tout oui. le marché n'est pas à ce prix-là, comme hein. du nucléaire non qui non. reste facturé à 42. mais... Ça fait que le prix moyen d'électricité en France, il est autour de 100 MW, 100 euros le MW en gros. Ce qui veut dire que pour le prix final, il devrait être 50% plus élevé qu'il n'est aujourd'hui. Florent, je reviens à la dynamique des, des marchés. Est-ce qu'il y a des, des,
0: des dynamiques euh, sectorielles euh, qui ont euh, évolué dans des marchés qui restent baissiers hein je
4: crois Oui, que... oui, tout à <rire> Il n'y a fait, pas de oui. surprise de ce côté-là là <rire> Non, non, euh, moi je voulais dire un mot du secteur technologique et du Nasdaq. Euh, la dernière fois qu'on s'était vu ah oui. euh, on était sur une ligne de crête et il euh, y avait les généraux donc Apple, Microsoft et Tesla qui euh, tenaient la cote ces généraux là ont fini par craquer et donc ça a permis au Nasdaq d'atteindre des objectifs de baisse de 15 à 20% supplémentaires euh, et à ce niveau là on était sur, des, sur un sentiment de marché tellement horrible et sur une participation donc le nombre de titres qui monte tellement faible qu'on a eu un rebond la semaine dernière de 4 à 5% donc pour l'instant, on est, on est à ce stade du, du rebond technique. Euh, néanmoins, il y a quelques éléments plus constructifs que j'ai constatés et dont je voudrais te faire part. Bien sûr. Euh, le premier, c'est que les, les, les titres qui avaient été le plus massacrés et qui ont commencé à baisser en premier, donc tous ces titres euh, qui ont énormément profité de la pandémie, comme les zooms vidéo, etc., ce sont des titres qui n'ont pas fait de nouveau plus bas pendant que les indices en faisaient et si on regarde le, le, le symbole de, de ces titres là c'est l'ETF de Cathy Wood Arc Innovation ouais. qui a fait un point bas début mai et depuis n'est plus attaqué donc fait pas de nouveau plus bas donc ça on, on est dans, une, dans la période la plus longue depuis le début de la correction de, sur le Nasdaq on n'a pas fait de nouveaux plus bas donc ça c'est une première information qui est plutôt constructive sur la tech la plus spéculative voilà. on peut dire ça comme ça voilà. d'accord euh, la, la deuxième, le, le deuxième point et ça tout le monde l'a constaté et à aller en parler, c'est que les valorisations et les multiples se sont fort, très fortement compressées. Euh, et moi, je constate quand même certaines incohérences euh, d'un point de vue de, de valorisation sectorielle. Euh, Coca-Cola et PepsiCo sont des, sont des boîtes magnifiques et ont fait des, des, des résultats exceptionnels au premier trimestre. Mais de là à se payer 50% plus cher qu'un alphabet... Bon, moi, je commence à me poser des questions et probablement qu'il y a des acheteurs qui vont, qui vont se manifester et qui ont déjà commencé un petit peu à se manifester. Et le troisième point, c'est qu'il y a des titres qui euh, ne sont pas leaders simplement Nasdaq, mais deviennent leaders sur le marché au global, sur, euh, qui, qui, qui sont leaders donc, face à des grands indices comme S&P et MSCI World, par exemple. Et il y a une thématique qui, est, qui ressort euh, très bien et, et, et on le comprend pourquoi avec le contexte, le contexte géopolitique, c'est... C'est la thématique de la cybersécurité mmh. et là vous avez des titres comme euh, Crossstrike, Palo Alto Networks, euh, Fortinet qui font des nouveaux plus hauts face à des grands indices. Donc ça, ça montre qu'il y a quand même de l'intérêt et, et c'est quelque chose, c'est un élément qui est nouveau parce qu'on est on n'est plus en train de tout jeter et on commence à faire le tri au sein des valeurs. Il y a ici et là des, des voilà, signaux faibles de, de forces voilà. de marché ça, voilà. qui sont instructifs. C est, c est, alors. Encore une fois, on est dans un marché baissier, ça va rester volatile, Mais en tout cas, on est, dans une, on est à mon avis dans une situation qui est différente par rapport à, au 30 avril ou quand on était venu. Et, et, et voilà, il y, y a quand même des signes de force. Et le dernier point, c'est le fait qu'on a commencé à avoir des bribes de, de publications sur le secteur de la tech. Euh, la semaine dernière, il euh, y, y a eu deux publications au sein des semi-conducteurs qui étaient riches d'enseignement à mon avis. Euh, la première, c'était Micron qui est qui est une entreprise qui est spécialiste dans les puces mémoire, mais surtout à destination du hardware, donc tout ce qui est PC, smartphone, console de jeu, donc tout ce qui est consommation discrétionnaire, et là on fait un warning sur les perspectives, là c'est compliqué. En revanche Samsung qui fait aussi du smartphone, mais qui de l'autre côté fait du serveur et du cloud, là ils ont complètement réussi à compenser et la demande pour l'instant ne faiblit pas sur le cloud. Accenture pareil, publication il y a deux semaines à peu près, eux le discours c'est de dire euh, on ne voit pas de ralentissement au S2, et il explique par, par deux raisons, c'est que les tendances sur le cloud et notamment sur tout ce qui est big data, intelligence artificielle, ils nous disent qu'on est qu'au départ, donc la demande va encore, encore, encore être très forte, et surtout c'est le fait que dans un contexte d'inflation où on recherche des économies de coûts, passer au cloud pour les entreprises, ça fait un, des gains de productivité, deux, des économies de coûts importantes. Donc il il commence à y avoir des, ouais, ouais. des bribes de, 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 de choses positives et, et pour moi... Voilà, la situation est quand même assez différente de ce qui, est, de ce qui se passait il y a quelques. Sur
0: ces segments-là que vous citez, Florent, on peut revenir à un investissement un peu plus fondamental. Il y a eu peut-être une bulle de valorisation parce que, que c'est Covid, parce oui, oui. qu'on voulait prolonger les trajectoires, etc. Et puis le phénomène des équilibres off-demande qui a exacerbé tout ça. Euh, la partie semi-conducteur a quand même bien corrigé sur le marché des Beaucoup baisses de 30-40%. Alors je mets tous les acteurs dans le même sac, et il faut sans doute les différencier, bien mais sûr. vous dites qu'on est revenu à quelque chose en termes de, de, fond, de, de valorisation qui est plus en lien avec les fondamentaux de ces boîtes. Et si on prend les fondamentaux, pour la y a trajectoire, de... elle n'a elle a pas été abîmée non. par... Euh, non, quand non. je dis les fondamentaux, c'est les perspectives de croissance, de profit, bien etc. Sûr, bien sûr.
4: Non, non, il y a pour, à mon avis, pour quelqu'un qui a le temps et qui est investisseur de long terme... Bah oui, il faut commencer à acheter les segments que j'ai cités, parce que de toute façon, le point bas, il l'attrapera pas. Mmh. Donc, euh, on est sur des niveaux de valorisation, à mon avis, qui commencent à être attractifs, et il faut commencer à se positionner.
0: Partager ce constat, Nicolas, sur des, des segments, des thématiques précises de marché
2: Oui, oui, c'est intéressant euh, ce que dit Florent. On, on constate à peu près le même phénomène, euh, et j'ai la même sensibilité, en tout cas, sur des titres qui ne font pas des nouveaux points bas, sur nos, nos grandes valeurs du CAC, là, les e-calls. Mmh. Oui. Euh, les, les quatre. ne oui, font pas sûr. de nouveau plus bas. Oui. Le marché a été... Donc le cas de, de Kering, plus le plus H de Hermès, de le haut de L'Oréal, LVMH. LVMH. Euh, là, à ce stade, on va avoir de ce groupe-là... Alors, L'Oréal, on va voir. Euh, mais les autres, euh, LVMH, Hermès, on n'aura aucun signe d'inflexion de la demande au regard du T2. Aucun. Au contraire, Alors, ce que tout le monde sait, c'est qu'en Chine, c'était fermé. Oui, donc, ce euh, sera bien. Ailleurs, surprise. ailleurs ouais, le, le, les, les niveaux d'activité ont été soit bons, soit très bons, soit excellents. Bon. Excellent. Euh, donc, oui, je partage ça. Euh, sur la technologie, qui est. Bon, qui est le, le, depuis 2000, la technologie, en avoir ou pas, c'est. C'est plus, plus important de savoir répondre à cette question que de, de faire un call directionnel sur un indice, parce qu'en en fait, on se trompe plus souvent. Euh, la tech, on en a besoin. Le sujet que pose, euh, j'ai pas la réponse, hein, ah. qu'a posé la période 2020-2021, donc de la pandémie, ce que disait Florent, c'est que ça a pris une telle importance dans notre vie, qu'évidemment, c'est incontournable, donc, 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 il faut en avoir, Sauf que c'est tellement incontournable que c'est politiquement hypersensible. C'est un, un secteur avec des géants euh, pour lesquels la tentation des politiques de réguler est grande. Et il n'y a pas de signe que ça va s'arrêter. Et puis, avec un risque que certains modèles, et c'est là où il faut faire de la différenciation, évoluent vers des modèles de utility plutôt que d'acteurs purs de la technologie. Vous pensez à quoi, par exemple, à bah, euh, Des choses qui, qui deviennent des services publics. Le cloud, euh, par exemple Ça devient une commodité Peut-être pas, peut pas. Peut pas le cloud, mais euh, l'accès à des données ou à des services. Euh, ouais. euh, voilà, c'est un, un sujet de réflexion. Donc, Bien sûr. Euh, je suis tenté de partager, parce que j'ai envie mmh. d'être optimiste. Oui, oui, oui. Là, on, on a, a le droit. On a la récession, j'ai commencé par vous dire <rire> que la récession oui. arrive, que la demande, la, la demande est mal en point... La, mais c'est aussi la récession la plus télégraphiée de notre expérience professionnelle. Mmh. Mmh. Ça, vu que Dans Google Search, le mot récession n'a jamais été autant recherché de l'histoire. <rire> il n'y avait pas
3: Google la dernière récession. <rire> il y avait pas à... Oui, lorsque, <rire> on va en
2: discuter. Mais lorsque oui. la récession sera là, il faudra soit l'acheter, soit l'avoir. Acheter, je Donc sur la tech, il y a des éléments qui montrent qu'il euh, y a une différenciation, il y a des opportunités. On voit un ASML qui baisse de 40 ou 45%. Ah oui. Euh... C'est intéressant l'exemple faut, faut regarder sur faut la regarder. pression politique
0: qui s'exerce ouais. sur Absolument. un groupe euh,
3: européen vis-à-vis -vis des blocs euh... adverses. Euh, oui, ben, sur SML, il y a effectivement la semaine dernière des pressions américaines pour qu'ils ne vendent plus aux Chinois. Ouais. Ouais. Et rappelons d'abord que c'est que 15% de leur chiffre d'affaires mmh. et qu'aujourd'hui ils ne vendent déjà pas aux Chinois le nec plus ultra. Mmh. Enfin, les plus belles machines. Donc il s'agit d'un mmh. truc qui de toute façon est en extinction progressive. Donc ce n'est pas aussi grave que le marché l'a dit. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit... Ce qu'il faut se rappeler, c'est que depuis, euh, en gros, jusqu'au mois de mai, un, un certain nombre de très belles valeurs ont baissé, non pas parce que leurs résultats étaient affectés, mais tout simplement parce que les taux montaient. Oui. Donc, les multiples de valorisation, typiquement oui. à SML par exemple, mais pas que, beaucoup ont beaucoup, beaucoup souffert pour des raisons de pure multiples et mmh. pas des raisons de résultat. Alors qu'aujourd'hui, on arrive, on voit bien, les, les taux longs souverains commencent à anticiper cette récession, donc ne, les taux longs ne montent plus vraiment. Et. Le marché est en train de changer, parce que justement, il va, ce, qui va, ce sur quoi il va se focaliser maintenant, c'est quelles sont les sociétés qui vont réviser leurs leur résultats à la baisse ou pas. Et dans ce cadre-là, des ASML, des téléperformances qui n'a cessé de sortir des bonnes nouvelles hein, depuis 6 mm -hmm. mois, voire un an, téléperformance, ça pèse 420 à 300, et je note que depuis quelques semaines, ça ne bouge ben plus. Si. Mm -hmm. Ça ah tient, ah ouais. parce que quelque part... Euh, ils seront peut-être affectés, mais a priori, ils n'ont pas de problème d'inflation, à part éventuellement les salaires, mais ils sont très diversifiés. Donc côté inflation, ils ne sont pas très menacés. Côté demande, il y a plein de raisons qui font que la demande va rester soutenue. Donc une boîte comme celle-là, je pense qu'au niveau résultat, elle va plutôt se distinguer positivement, avec des résultats qui resteront toujours aussi bons malgré la récession. Et en termes de multiples, elle est devenue abordable alors que les taux ne montent plus. Donc ce genre de sociétés qui ont beaucoup souffert dans les précédents mois... Aujourd'hui, ça me paraît plutôt des, des sociétés qui ont rester, et la tech en général aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus avoir de value
0: et cyclique Si on prépare cette séquence de marché sur fond de taux stabilisés et qui ne pas au-delà des niveaux, euh, des pics qu'on a pu euh, ah, atteindre, est-ce que ça veut dire la que c'est une nouvelle les...
3: rotation qui commence plus, bah Oui, parce que la récession, elle va affecter les valeurs cycliques finalement. Celles qui, euh, la question, Celles qu qui ont déjà intégré aussi
0: en termes de valorisation, peut-être une récession ou en bah... tout cas un ralentissement euh, sévère en automobile partie... les, banques, les banques, le Bryce
3: to book, c'est revenu à 0,5. Hein. L'automobile, on pourrait argumenter qu'elle a des difficultés depuis pas mal de temps, donc quelque part, c'est déjà un peu dans les cours. Mais en revanche, les sociétés, je ne sais pas, des questions comme Arcelor ou des choses comme ça, bon, je n'ai pas la réponse. Ah, mais là, ah, ouais. beaucoup plus, ça peut être beaucoup plus volatile ah, potentiellement. Ouais. Florent, je vois qui c'est, oui. C non, non, <rire>
4: alors, sur, sur le, est-ce qu'il est ne faut plus avoir de cyclique et de value Je ne suis pas sûr, parce que de toute façon, ce qui est très compliqué, je trouve, c'est de se situer sur l'échiquier récessif, de se dire, est-ce qu'on est, qu est sur, la, sur une récession technique, ou est-ce qu'on va jusqu'à la déprime Mais là, il y a un spectre qui est assez large, donc probablement qu'on est au milieu. Euh, personne ne sait euh, comment l'inflation va évoluer, finalement. Euh, et voilà, se, se situer sur ces échiquier récessif là c'est très difficile. Si on est simplement sur une récession technique, le marché, il a anticipé quand même beaucoup de choses. Ouais. Par contre, si on est à l'autre bout du spectre, il y a encore du, du grain ouais. Donc Après, l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, si je prends le secteur de la santé, par exemple, euh, nous, on est positionné sur une valeur qui s'appelle Novo Nordisk, donc qui est une valeur très chère, mmh. de croissance, mais qui a des tendances qui sont tellement fortes qu'elle n'a pas subi de, de, de contraction de ses multiples. Mais ça n'empêche pas d'être positionné sur Sanofi, qui est une valeur qui est plutôt value et là c'est une histoire qui est totalement différente de de, 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 de délivrance sur la pipeline de, de, de restructuration donc on, on peut nous on est plutôt sur une stratégie un peu barbel ah ouais je comprends c'est à dire qu'on mixe un peu de on mixe ça. un peu les choses ah parce ouais. que elle de est toute value. façon le la, elle est si pardon
3: elle est value mais elle est pas cyclique
4: si elle est pas cyclique si si qui... oui, oui,
3: oui bien sûr
0: c'est
4: du vrai. défensif vrai. Oui, oui. Ah ouais.
0: Mais ils vous disent qu'il ne faut pas être dogmatique dans ces, voilà. ces périodes, je... euh, dans ces
4: phases de marché. Pareil, pareil d'un point de vue d'allocation sectorielle. Effectivement, on aime bien les valeurs défensives.
0: Mais est-ce euh...
3: qu'on a envie d'avoir de l'automobile et des banques Si, si j'incarne je... ah ouais. la value à travers... Ouais. Euh... C'est pas pareil. Parce que l'auto, elle est déjà au fond du trou. Ouais. Hein. Et quelque part, ça fait deux ans et demi que la demande est bridée. Donc on peut supposer que le jour où ils pourront produire, même si tout va mal, la demande, il y a un effet, c'est un peu comme le post-Covid. La demande, elle ne s'apporte pas. Il bah, y a un moment... Mets... Si, enfin... Si. enfin à force, à force ouais. de supprimer l'automobile. Nicolas, hein. vous avez la parole À force de supprimer l'automobile hein. et de, de... pousser l'électrique, bah il y a des oui. parties qu'on qu ne va pas retrouver. Mais il y a quand même un besoin de, re de renouvellement du parc, j'imagine, ouais. qui, après 2-3 ans d'attrition, va finir par. Ça contribuera à son d'un un moment. il y a une occasion
0: d'ici là, entre
3: temps. Mais on les on racheté... occasions sont hors de prix. Ben bah oui, mais. Enfin, ça, une ça, ça, voiture neuve aussi, hein, euh, aujourd'hui. Hein de toute façon le marché de l'auto il est fait aux deux tiers de l'occasion. De ouais. toute façon ça c'est un. Ouais, ouais, mais il y a quand même un parc qui est un petit peu sous pression en ce moment. Donc l'automobile, à la limite, je dirais que elle est déjà très bas en valo et puis il y aura, il y aura un retard de demande. En revanche, les banques, c'est très macro, les taux ne vont plus vraiment monter, euh, et les entreprises vont. Enfin, le, le, tout va devenir plus difficile. Ouais, donc on peut imaginer que les banques vont avoir plus le de risques risque mal.
0: de prêts non performants, etc. Enfin la boucle, économie ça réelle, les systèmes financiers.
3: Mais en même temps, le coût du risque va augmenter et il y aura beaucoup moins de demandes, notamment sur les emprunts hypothécaires. Les emprunts immobiliers, je pense que la demande va chuter. Nicolas, sur ces considérations value, puis je veux bien qu'on dise un mot
0: de l'euro-dollar aussi quand même, ça reste le fait marquant de ce... sur, euh,
2: ouais. sur la value mais Je suis pas value investor non, donc, euh, donc euh, le propos risque d'être euh, un peu caricatural, mais les banques, ça fait 22 ans qu'on ne gagne pas d'argent avec et que les barbares sont partout, que bon, ok euh, les taux vont monter un jour, donc euh, elles arrêteront de détruire et nous arrêterons euh, de détruire de la valeur parce que nos fonds propres ou l'argent du cash des clients... Et, ce serait, ce serait une bonne chose quand même d'avoir un système
0: bancaire, enfin, enfin euh, en ordre de marche, investir, euh, la tête à l'endroit. Investir euh...
2: dans une entreprise, c'est se projeter avec cette entreprise sur les 5-10 prochaines années. Pas juste faire un coup de trading parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Le temps que la BCE mette ses taux à 1,75, on sera déjà en récession depuis 6 mois, donc elle ne le fera peut-être pas donc euh, non non, les banques euh, je trouve que c'est pas très intéressant et l'automobile, euh, c'est un secteur passionnant mais l'automobile est engagée dans un processus ouais. auquel elle ne croit pas mmh, mmh. Et, les, et les consommateurs y vont euh, certains y, y croient moins que d'autres parce oui. qu'on qu est subventionné. oui mais les meilleurs, euh, meilleurs n'y croient pas donc euh, Carlos Tavares euh, il le dit clairement euh, et euh, la machine a créé de la valeur là-dessus alors qu'on n'est pas leader sur des éléments centraux de, de la voie, du véhicule électrique comme les batteries, c'est la Chine qui est leader enfin il n'y a, y a mmh. pas photo et puis le vrai sujet du marché automobile c'est la Chine plus que le marché européen, le marché européen il a un peu conjugué tous les, et toutes les difficultés et ça a commencé avec la régulation la, la réglementation, vous vous souvenez il y a deux ans et demi il y a une réglementation, ils ne l'avaient même pas vu venir mmh. c'est devenu un sujet politique l'automobile, mmh. qu'est-ce quelle est notre valeur ajoutée, nous qui investissons dans des Comme... modèles d'entreprise mais... J'ai adoré l'automobile, ouais. mais c'est très
0: très compliqué. Quel, très, très Quel est le secteur qui n'est pas politique aujourd'hui, euh, Nicolas On a parlé de la tech, vous l'avez dit, euh, vous-même, il y a une tentation. L'automobile, c'est euh, devenu la politique. Pas toute, la tech. Pas, toute la tech. pas toute la tech. Les utilities, ça y est, c'est complètement administré. <coughs> Berlin, <coughs> son okay. Hyper. Oui, mais on franchit encore des, des étapes. Il y avait quand même des pays où c'était peut-être
2: un peu plus euh, mais e libéralisé e que d'autres. La santé en fait. est un sujet politique, dans la mesure où euh, ça coûte tellement cher au budget oui. que la capacité à prendre en charge... Cette dépense par la communauté est un sujet, mais sinon on est passé par une pandémie, euh, on a démontré qu'on était prêt à défendre nos populations pour trouver euh, euh, les éléments pour renforcer le dispositif sécuritaire. Mais la santé est un, un, un domaine oui. d'investigation qui est très très riche et il y a les, grandes, il y a les big pharma. Euh, le, je, moi je diverge un peu avec Laurent parce que Sanofi, ça a été une boîte magnifique, ça fait 20 ans qu'il qu découvre rien. Ouais. Quand ils ont découvert des beaux, des beaux molécules, c'est parce que c'est Régénérons qui les a trouvés. <rire> c'est leur acquisition américaine. Donc oui. c'est difficile. Oui. Voilà, difficile. Moi, je préfère ceux qui innovent et, et, et
0: Mettre sur le marché. Mais on trouve encore, Nicolas, moi j'ai souvent entendu les investisseurs, les gérants me dire, c'est une règle un peu euh, de, 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 intuitive, mais euh, plus l'État est présent dans un secteur ou plus le secteur est administré, politisé, plus je vais en être éloigné. Aujourd'hui, bon, l'administration des économies est de plus en plus importante euh, oui, à tout puis, point de vue.
2: Et puis, il faut Donc que...
0: pour des gens de marché, c'est compliqué si on veut respecter cette règle de ne pas être prêt de là où le
2: politique se, se trouve. Oui, mais de toute façon, c'est aussi la richesse de notre métier, oui. c'est complexe. Mais dans la santé, vous avez des éléments de protection par rapport à ce mmh. risque-là qui sont plus grands que quand vous êtes... Euh, le régulateur du prix de l'électricité, et en plus, vous prenez par, pour de, en devenir le propriétaire. Et alors, ça, ça, il ne faut, il faut, faut surtout pas revenir en arrière et lâcher prise là-dessus. Il faut s'éloigner le plus possible de euh, l'immixion du politique. Parce que partout, 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 le politique est faible. La légitimité politique n'existe pas. Et donc, on va avoir une... Il y a une in... demande incroyable des opinions publiques
0: de voir, euh, de voir un politique et des États de plus en plus présents oui, mais... pour administrer certaines activités, quand même. La demande, elle est là, euh, pour plus mais... de politique Donc et plus d'administration. Nous, nous qui
2: représentons des clients qui investissent, on doit faire attention à ces zones où l'État va être tenté d'avoir un avis sur tout. Je comprends. La France est Je plutôt dans les... Oh, les... Aujourd'hui,
0: il n'y a pas que elle. Non, 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 non. C'est un phénomène apparaît, assez global. global hein.
2: oui, oui, oui. C'est absolument global, c'est oui, absolument oui les États-Unis, le Royaume-Uni, les libéraux n'y échappent pas. Et vous dites en France, on a une expérience en la matière. Bon, on a une expérience pour parler <rire> la... et
3: moins, moins agir. Là-dessus, -là euh... prenons l'exemple d'EDF. Ben bah oui, hein, voilà, EDF, une entreprise qui, euh, qui, a, pris, enfin, qui, qui a été euh, malmenée, enfin, j'allais dire comme la SNCF, mais depuis pas mal d'années, à qui on a imposé d'arrêter le nucléaire avant de finalement, mais un peu tard, mais beaucoup trop tard, lui demander d'en faire. À qui on, on demande de plafonner les prix quand l'État n'a pas le courage de le faire, donc ce qui est une sorte d'assassinat du minoritaire. Et puis quand ça va finalement très mal, on nationalise parce qu'il va falloir faire un tel plan d'investissement que ça serait insoutenable pour un actionnaire, euh, pour des gens normaux, enfin, qui, qui font de la finance normale. Enfin,
0: c'est 10% du, de, du. Oui, non, mais ça leur coûte pas grand-chose. Oui,
3: oui. d'où la raison de sortir. Mais quelque part, EDF aujourd'hui, euh, s'il pourrait sortir à zéro parce qu'ils vont devoir mettre tellement d'argent derrière sur la table, en fait, ils nationalisent les pertes. Donc ça a devenu une entreprise comme la SNCF, soumise à des arguments tout sauf économiques, mais politiques, stratégiques aussi peut-être, hein. recréer l'indépendance énergétique de la France, ça va coûter très cher... Et ça, quelque part, ce n'est pas pour une société cotée. Et c'est ce qu'il faut faire, même pour des gens de marché, même je pour des pas, gens qui, qui euh, respectent la loi Disons que marché. pour un minoritaire d'EDF, il est urgent de, ne, de laisser ça à l'État et de ne plus s'en ouais. occuper. En revanche, après, en tant que contribuable ou électeur, chacun a un devoir de se positionner dans l'élection pour dire à l'État est-ce qu est légit... est que ce qu'il fait est une bonne idée ou pas. Mmh. C'est un autre débat. Mais c'est vrai que les secteurs trop régulés, mais par exemple, je prends l'exemple de la Compagnie des Alpes, qui est une très belle société, mais euh, où il y a les caisses des dépôts et les banques de Savoie dans le capital. Finalement, euh, cette société fait de l'aménagement du territoire. Son objectif, c'est que les stations de ski soient bien remplies, que les propriétaires immobiliers des stations, des communes, des délégataires s'y retrouvent, et que la région soit dynamique. Accessoirement, elle gagne de l'argent. D'accord. C'est de
0: l'administration de biens, quoi.
3: Disons qu'en tant qu'actionnaire minoritaire, il euh, y a d'autres enjeux, si vous ouais, voulez, ouais, je comprends. Euh, on dit un mot de l'euro de l'art
0: Florence, je ne sais pas oui. si le sujet vous inspire ou autre
4: sur l'euro-dollar, on, on comprend pourquoi ça baisse. Il hein, y, ouais. y a des problématiques euh, conjoncturelles de, de balance commerciale, de, de faiblesse des exportations, et puis un risque de récession qui, qui apparaît euh, énorme aujourd'hui. Je crois que si on... Ça, c'est pour
0: la partie euro. Hein.
4: C'est pour, pour la partie ouais, euro, oui. tout à fait. Si la Russie venait à couper... Euh, L'approvisionnement en gaz, ce qui est hautement probable aujourd'hui, je crois que la Bundesbank a estimé à 3% de récession l'année prochaine. Donc vous, vous, vous pouvez compter un peu plus, à mon avis. Et puis, il euh, y, y a des problématiques structurelles également, de fragmentation de la zone euro, et politique, et géopolitique désormais. Donc on comprend pourquoi ça baisse. Où est-ce que ça va s'arrêter Ça, c'est compliqué de savoir. Hein. C'est compliqué de savoir. Après, voilà, dans, nous, dans le stock picking, c'est une... C'est une, une variable de plus qu'on va prendre en compte pour, 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 pour bien choisir les titres. Et évidemment, on va, on va, on va essayer de chercher des titres qui ne sont, qui sont pas nets importateurs. Euh, et aux États-Unis, il faut également faire attention. Mais il y a quelques entreprises qui ont commencé un petit peu à avertir là-dessus. Il y a eu des alertes Microsoft ouais. a, a fait un, un petit warning en disant attention, sur le prochain trimestre, il y aura un impact de change. Donc ils ont baissé leur guidance de, de BPA. Euh, Accenture également a baissé sa, sa guidance de BPA. Donc ça y est, ça commence un petit peu à, à se voir et les analystes font un petit peu le boulot quand même sur, mmh. sur, sur cette partie. Mmh. Sur
0: la parité euro-dollar, et
2: quand je dis parité, c'est parité quasi parfaite bah, On va dire, puisqu'on est à la veille de la période de publication de résultats, que au moins là, c'est clair, ça va être un élément négatif pour les sociétés américaines et positif pour les ouais. européennes. Ouais. Ce L'impression que ça donne, on va, on va écouter avec beaucoup d'attention ce que disent les, les, les entreprises, mais c'est qu'elles elles vont rester en Europe assez modestes sur le sujet. C'est-à-dire pas extrapoler, pas s'arroger euh, cet élément pour lequel elles ne sont en rien. Euh, mais c'est un élément positif. Pour une fois qu'on a des éléments positifs en Europe, euh, euh, on prend, hein. Oui, enfin sera... positif, ça renchérit énormément le coût des importations
0: de matières premières, de, de, oui, de mais ressources si, de base. Mais si elle baisse euh, ouais. On n'en parlera pas moins. La dernière si vague sujets... de baisse de l'euro s'est les... accompagnée d'une vague de baisse des matières premières et donc au final, on s'en sort plutôt pas très mal. intéressant. Oui, très sur récent. les dernières semaines, j'entends. Mais... Bien sûr.
2: Mais je crois que l'enjeu des... Des... de la publication à mi-année est ailleurs. Euh... D'ailleurs, ça va être un exercice très délicat hein, parce que. Euh, déjà en termes de communication, hmm. nous, en tant qu'investisseurs, on pense, sans savoir mettre de chiffres, que les chiffres des analystes ne sont pas bons, mais est-ce que c'est trop haut de 5, de 10, de 15 On sait que l'idée qu'on se faisait en début d'année, qu'on était parti pour une nouvelle année de croissance des résultats nets par action de 8% par, sur l'année, bon, peut-être moins vite bon. enfin, On n'en sait rien. Voilà. Mais on sait qu'il y a un décalage entre ce que pense le marché et les consensus. Ouais. On s'attend donc à ce que, en tant qu'investisseur, à ce que les entreprises aient un diagnostic lucide. Ok, c'est bien d'avoir dit ça, parce que c'est quoi être lucide Si on voit le risque de, de déception sur la top line, ah oui. on y verra la confirmation ouais. d'une inflexion du cycle, ouais. et que donc ce qui a si bien tenu, tenu jusqu'alors, jusqu'au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, ben... Il y a un, un indice de retournement. La base de profit hein, des entreprises. Voilà, hein, le, le niveau d'activité. Oui, 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 oui. Et s'il y a des déceptions sur la marge, et que cette déception résulte de la hausse des coûts de l'énergie, de la hausse des coûts de la ressource humaine, de la non-disponibilité de la ressource humaine, de la non-disponibilité des semi-conducteurs, des ceci, des cela, parce qu'il y a plein d'éléments de, de déficit mmh. d'approvisionnement, donc les problématiques de supply chain... Mmh. Euh, on, on, on va également avoir une déception. En fait, les seuls, oui, oui, oui. Les seuls points où on n'est <rire> pas déçu, c'est les entreprises qui disent il y a un peu de moins de marge que prévu, mais c'est parce que j'ai préparé 2023. Ouais. Et on va en avoir. Je pense qu'on va en avoir. Ouais, ouais. Je, mais, mais évidemment, ça restreint énormément le, 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 le spectre des bonnes nouvelles positives. Possible, hein. possible. C'est Ça, ça ouais. va être compliqué. Hein. Ouais, Et bien. alors, les boîtes qui vont nous dire il y a des bons chiffres,
1: mm.
2: on va dire. Oui, mais pour l'instant, ça va. Mais ça ne va pas durer. Voir, vous êtes des menteurs, voire... Moi, j'entendais, c'était un analyste pharma
0: qui me disait ça la semaine dernière, parce qu'il ouais. a déjà fait un peu le tour des, des, mmh. des, des, des big pharma. Donc, il me dit, franchement, normalement, il n'y a pas d'accident possible. Ils ont tous des bons résultats à arriver. Il me dit, le problème, c'est que s'ils ont des trop bons résultats et qu'ils se sentent obligés de relever leur perspective, le feront-ils parce que le reste du marché sera dans une position sans doute prêt, très pas différente pas et que certains patrons ne voudraient pas afficher de résultats trop éclatants a vu, ouais. et des perspectives trop, euh, trop voyantes
3: euh, quand les autres sont obligés de, de réduire les. la il il semaine, Ils ont fait un profit ouais. upgrade, c'est assez sensible et le truc a perdu 15% dans les 4 jours parce que personne n'y croyait. Euh, si ouais. ça monte tellement maintenant, c'est que c'est horrible. C'est ouais. pas le moment de réviser la à la macro hausse. En fait. US. En fait, il y a un risque ah,
2: avec par exemple. Dans ce qu'on a lu ces derniers jours, il y a un risque avec Capgemini. Sur la base de ce que disait, ouais. je crois, Florent tout à l'heure sur Accenture. Ouais. Normalement, ils, étaient, ils sont partis pour faire un upgrade. Ils ont tous les éléments mais, pour réviser à la hausse. Quoi ça c'est de faire un upgrade Alors que voilà un titre qui a fait un nouveau plus bas. C'est vrai. Ces trois ouais. dernières semaines. C'est vrai. Donc, l'exercice de communication est, est délicat. C'est aussi pour ça qu'on va les regarder avec autant d'attention. Parce qu'à la fin de l'histoire, le marché va nous dire des choses. Oh, les 15 prochains jours vont être très, très intéressants. Ça va être très
0: concentré, hein, comme chaque fois, les, les, euh, les publications du premier semestre. Du juillet. Euh, oui, c'est ça. Bon, d'accord. Donc, il y a trois semaines. Trois semaines un peu euh, intenses. Euh, si je voulais qu'on dise un mot, quand même, le deal dans le travel retail, je l'ai mis à la une. Alors, <rire> il faut en dire un petit mot, quand même. De Free, le Suisse, leader mondial des euh, duty-free, qui rachète à Autogrill. Euh, bon, c'est des enseignes de notre quotidien, hein, sur les aires d'autoroute, dans les gares, euh, etc. C'est ce qu'on appelle le travel retail. Qu Qu'est-ce qu des... qu'on retire de ce deal euh je ne sais pas trop, Nicolas, des, 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 des... qui vous enthousiasme
2: pas euh, euh, non, non, beaucoup plus que ça,
0: pour dire non, les choses. Non, mais
2: du, Dufry n'a pas eu besoin de, de la Covid pour, euh, pour voir sa profitabilité s'éroder. Hein. Euh, les concessions euh, autoroutières, aéroportuaires, euh, les gares, vous euh, bah, avez des problématiques depuis longtemps de coûts d'implantation, de ressources humaines, de... C'est pas... Non, c'est... Allez, on va dire défensif, c'est ce qu'on se disait hors plateau tout à l'heure, au ah, ou ouais. mieux, c'est pas très intéressant. Le deal vraiment... Les deals vraiment intéressants, ce seront les deals par des acteurs très nombreux que nous avons en tête, euh, qui, toute l'année dernière, dès 2020 d'ailleurs, nous disaient, nous sommes des euh, prédateurs potentiels, ouais. c'est-à-dire que la croissance externe fait partie de notre modèle, et toute l'année 2021, ils, dit, ils nous ont dit, on n'en fait pas, c'est trop cher. Eh oui. ouais. bien, le jour où Victorius Stedim fait une acquisition oui. de taille, ça sera un signe que certes, sa propre valorisation Entends. a été ajustée, Entends. mais que ça crée aussi une opportunité stratégique mmh. de moyen long terme. Mmh. Et on pourrait dire la même chose avec Dassault Systèmes qui a déjà complètement... Payer Medidata, etc., etc. Ça, ce sont des vrais deals qui seraient des signaux plus importants que les buybacks. Back de Mais pas celui-là. Les... Mais pas ce deal-là. Vous
0: considérez considérer que ce n'est pas. -là. Ouais, ouais. Okay. Un mot rapide là-dessus, alors. Non,
3: bah en fait, c'est un secteur qui est difficile. Et là, en l'occurrence, il faut rappeler que, que Dufruit ne propose pas vraiment une prime hein, pour ce ben, service. Non, parce, parce que décolle. le titre autogrill baisse. Hein. Donc, euh, ça veut dire qu'il n'y a pas une opportunité. C'est plus juste une consolidation de deux acteurs dans un secteur compliqué. Donc, ça ne me paraît pas très. Très, 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 et juste pour sur le dollar, je pense qu'aujourd'hui, le marché, il a juste peur de la, la perspective d'une Europe sans gaz. Eh oui. ça, ça tétanise le marché, ça, eh oui. et ça entraîne un flux vers les US. Oui,
0: c'est ce euh, difficile de mesurer les conséquences d'une rupture euh, brutale euh, non souhaitée de l'approvisionnement euh, en gaz russe pour euh, les pays majeurs de l'Europe, euh, Allemagne, Italie euh, ou d'autres. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alain Dubrul, Claresco, Nicolas Bro, Ottinger, Banque Privée et Florent Martini, Porsanpar étaient nos invités en plateau you Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est celui des matières premières. Et c'est Benjamin Louvet qui est à mes côtés en plateau pour en discuter. Gérant matières premières chez Ophia Asset Management. Bonsoir Benjamin, bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec là. Les cycles de matières premières sont des cycles longs. Et il faudra sans doute avec vous rappeler les perspectives qu'on peut avoir pour certains, certaines catégories de matières premières sur des horizons de long terme. Vous avez lancé récemment chez Ophia M un, un fonds dédié aux métaux les métaux de la transition énergétique. Mais je veux quand même vous amener sur le court terme, Benjamin. Allons-y. La, Allons la dynamique, je prends comme indice de bah, référence, l'indice CRB, l'indice Bloomberg, qui agrège un, un grand nombre de matières premières, énergie, industrie, euh, agroalimentaire euh, également. Euh, l'indice a piqué au mois de mai et depuis, on a quand même une correction substantielle. Hein. Le cuivre la a peut-être corrigé ouais. de plus de 20%. Le ouais. pétrole est peut-être sur un retracement de 15-20% également. Alors évidemment, tout ça est à mettre en comparaison de l'explosion des cours des matières premières qu'on a vécues depuis euh, la, la, la période euh, Covid, aggravée euh, encore euh, ces derniers mois par la, la, guerre, euh, la guerre en Ukraine. Mais quand même
5: Qu'est-ce qui se joue là à travers son euh, retracement significatif des prix Alors il se joue deux choses. Il se joue une, premièrement une inquiétude sur la situation économique mondiale avec euh, des banques centrales qui ont l'air absolument euh, déterminées à juguler l'inflation et qui euh, reprennent un peu le whatever it takes cette fois-ci dans l'autre sens avec l'idée que euh, on sait que ça fera mal à la croissance mais qu'il y a la nécessité de juguler l'inflation et pour ça de remonter les taux et donc potentiellement de ralentir l'économie donc forcément moins économ... enfin une économie qui ralentit c'est moins de consommation de matières premières et donc ça inquiète un certain nombre d'acteurs il y a quand même un certain nombre de sujets qui sont dissonants je vais y revenir le deuxième point qui justifie cette accélération depuis quelques semaines voire maintenant quelques mois, on peut parler de pratiquement deux mois, c'est le changement de point de vue... Enfin, c'est l'attitude de la Chine vis-à-vis -vis du Covid et cette politique zéro Covid. Il faut rappeler une chose, euh, la Chine est aujourd'hui le premier consommateur mondial de métaux. Hein, euh, quasiment entre 40 et 50% de tous les métaux du monde sont consommés par la Chine. Donc quand vous avez un pays comme la Chine qui d'un seul coup ferme jusqu'à 50% de son économie, eh bien évidemment vous avez un ralentissement de la demande de métaux. On l'a très bien vu sur certains métaux, comme le zinc sur lequel la Chine est un gros producteur et qui, traditionnellement, est un importateur de zinc. Et depuis quelques semaines, la Chine est exportatrice nette de zinc. Donc forcément, ça entraîne une détente sur les marchés d'une façon générale, ce sont les deux principaux facteurs, et puis bah, il y a eu le facteur effectivement de la hausse du dollar, vous le mentionniez dans, ouais. dans votre émission d'avant, euh, qui là aussi pèse un peu sur le cours des matières premières, puisque comme les échanges de matières premières sont libellés en dollars au niveau mondial, eh bien quand le dollar monte, le pouvoir d'achat des autres devises a tendance à régresser, et donc la demande de matières premières a tendance à souffrir. C'est trois facteurs qui expliquent une baisse, à notre avis, conjoncturelle de, de ces matières premières. Avec une exception quand même, qui est un peu, un peu troublante, c'est ce qui se passe sur les matières premières agricoles. Parce que là, pour le coup, effectivement, on a un impact dollar, certes, mais on a des prix qui sont revenus sur les niveaux où on était au moment du, déclenche, du déclenchement de la guerre en Ukraine. Ouais, ouais. Or, il ne vous aura pas échappé que sur un certain nombre de céréales, un certain nombre d'oléagineux, la situation n'est plus du tout la même. Et donc là, on peut se poser euh, naturellement la question... Alors pour nous, euh, le, le phénomène qui peut expliquer ça, c'est le fait que un certain nombre d'acteurs sont exposés au secteur des matières premières au travers d'indices. Et que quand vous vendez les indices, bah vous vendez sans distinction l'ensemble des valeurs de l'indice, y compris les valeurs agricoles. C'est un de phénomène expliquer... de marché lié voilà. au tracker. Un phénomène de flux, entre les de guillemets, qu'on qu peut craindre que certaines banques centrales craignent sur les ETF avec le développement de ces gestions passives. Sur le secteur des matières premières, on est déjà peut-être impacté un peu par ça, du fait des dégagements globaux sur... Des secteurs qui ont bien gagné et qui, dans une période où bah, on gagne moins bien sa vie sur d'autres euh, pans de, de, ouais, ouais. De, du, du portefeuille, eh bien, on peut avoir intérêt à prendre des bénéfices pour, pour remanier son portefeuille et payer une partie de ses appels de marge.
0: Je reviens sur la, la partie énergétique et métaux industriels. Euh, Qu'est-ce qu qu'il faut discuter quand même, peut-être, dans le, 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 le scénario que le marché s'est mis en tête Parce que ralentissement global, euh, oui. Sans doute, très probable. Récession dure, profonde, dès demain, euh, pour l'instant, j'en sais rien. Ce que je comprends, en tout cas, côté chinois, c'est qu'on est prêt à euh, intensifier quand même Exactement. les efforts de relance à travers deux vieilles recettes qui visent à débloquer les super-obligations pour les le infrastructures, les rond points les routes, l'immobilier, le et euh, etc. Et, et, et je revois les, les scénarios. Alors, je crois que c'était City qui met le baril à 65 dollars, Goldman à 140. Bon, bref, évidemment, il y a derrière ces deux objectifs des scénarios très différent. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un scénario où le baril pourrait prendre encore 50% et un scénario où le baril s'effondrerait de 50% par
5: rapport au point haut qu'on a atteint Alors on va commencer par les métaux, si vous voulez bien, parce que les métaux nous donnent des indications intéressantes. Et on parlera du pétrole aussi, on peut voir des, des choses dans, dans le cours des, de, de ces matières premières. Euh, sur les métaux, la première chose qui est intéressante à noter, c'est que quand on regarde la structure de prix à terme, les prix à terme à un mois, à deux mois des, des, de, de, ces, de ces métaux industriels, on constate que, malgré la baisse récente, on est sur des marchés où la structure de prix à terme reste ce qu'on appelle inversée, en backwardation, ce qui est un symbole de tension de ces marchés. Et quand on regarde d'ailleurs les, les stocks, les inventaires de ces métaux, eh bien on constate qu'ils sont sur des niveaux historiquement faibles. Donc on, on part vraiment d'une baisse conjoncturelle. D'autant plus que, vous le disiez, on est en, en, en décalage de cycle entre les Occidentaux et la Chine. Or la Chine, je le disais, c'est 50% de la consommation de métaux dans le monde. Chine plus Asie du Sud-Est c'est 70%. Donc si on a des facteurs, euh, la Chine baisse ses taux, elle a baissé les, les, les taux de réserve réglementaires, elle fait un plan de relance, elle met en place ses obligations qui soutiennent en plus les infrastructures, l'immobilier et la mobilité qui sont des secteurs très consommateurs de métaux. Sauf après c'est une profonde récession, oui, Je comprends. il nous semble que sur ce secteur-là, on est peut-être allé un peu loin, là aussi sans doute, du fait des positions des spéculateurs, parce que quand on regarde les positions des spéculateurs, elles sont revenues au niveau où elles étaient, bon an, mal an, au moment de la pandémie. Donc on est vraiment, je dirais, peut-être au bout d'un mouvement de liquidation sur ces portefeuilles, qui peut expliquer euh, la baisse importante qu'on a connue, mais qui nous semble, nous, aujourd'hui, arriver un peu à son terme, sauf après c'est ouais, un, une récession profonde, et qu'il pourrait continuer à avoir un peu de volatilité, parce que malgré tout, la Chine... Et quand même encore dans une politique de stop and go oui, qui n'est pas complètement est pas arrêtée. Macao arrête ses casinos aujourd'hui. Voilà. On sait qu'en ouais. octobre il y a quand même le congrès oui, 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 je du, parti, du parti euh, chinois et donc euh, d'ici là, il serait dans l'intérêt du président qu'on ait quand même une économie qui aille bien. Mais quand et enfin
0: si et quand la Chine se mettra à relancer euh, réellement, vous dites ce sera un driver peut-être plus important pour les métaux que les ralentissements économiques qu'on aura observés ou qu'on observera.
5: Pour qu moi, Vous avez une la récession Europe sur une partie de l'économie qui ouais. représente 50% de la consommation et, et la récession ne sera peut-être pas totalement égale partout. Et l'autre côté, vous avez une vraie relance sur Alors. 50% de la consommation. Donc pour moi, oui, les prix des métaux devraient repartir à la hausse à ce moment-là, peut-être moins violemment que ce qu'on a vu avant en attendant Mais, que oui. la situation se stabilise. En Europe et aux états unis mais on devrait euh, retrouver un, un, un chemin plus, plus, plus intéressant. Si on regarde que... le pétrole... Oui, qu'est-ce qui est spécifique sur le pétrole Beaucoup de gens commencent à dire, oui, on est sur le pétrole exactement comme on était en 2008, et donc on avait potentiellement, avec une récession, et donc une, un effondrement des prix du pétrole. Il y a une grosse différence sur le marché du pétrole. Là encore, si on regarde les structures de prix à terme, en 2008... On, on nageait dans le pétrole et donc on avait une structure de prix à terme classique qu'on appelle en en go avec des prix à terme plus élevés que les prix comptants qui montrent en fait qu'il n'y a aucune tension et qu'on n'a pas de mal à trouver du pétrole. Quand on commence à avoir peur de manquer de pétrole, les prix comptants deviennent plus chers que les prix à terme. C'est-à-dire qu'on est prêt à payer plus cher tout de suite pour être sûr d'avoir la marchandise. Et aujourd'hui, on est dans une structure où sur un an, on a cette structure de prix à terme avec 15 dollars d'écart. Donc 15% de rendement. Si vous êtes financier et que vous portez cette position, vous engrangez 15% de rendement annuel. Donc on n'est pas du tout dans la même situation de tension. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est malgré tout dans une situation de tension extrême. L'OPEP a revu à la hausse ses objectifs de production avec ses alliés dans l'OPEP+. Et malgré tout, ils ne produisent pas du tout à ces niveaux-là. Donc on n'a pas de marge de manœuvre. On a le Kazakhstan... Euh, qui a euh, une décision de justice il y a quelques jours qui a annoncé qu'un des terminaux d'exportation de, de pétrole qui exporte entre 1 million et 2, 1 million et demi et 2 millions de barils par jour allait potentiellement devoir fermer. On attend une confirmation parce qu'il y a eu appel. Si c'est le cas, on a 1 million et demi à 2 millions de barils par jour de pétrole, soit 1,5 à 2% de la consommation mondiale qui disparaît du jour au lendemain. Et le marché pour l'instant ne s'en inquiète pas parce que il regarde uniquement les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire le risque de récession, certes, mais attention au rebond de la Chine d'une part, attention à l'absence de marge de manœuvre, sachant qu'on a en plus une très grosse tension sur les produits raffinés, on manque de capacité de raffinage, parce qu'une partie de ces capacités excédentaires de raffinage se trouve en Russie, et qu'on ne va pas y faire appel. Donc cet été, on est rentré dans la période des ouragans dans le bassin atlantique, il y a régulièrement des ouragans qui terminent leur course sur les côtes de Louisiane et du Texas, où il y a une grosse partie des capacités de raffinage, Américain. Si ça devait être le cas et que ses capacités devaient être arrêtées pendant quelques semaines, on pourrait se retrouver avec un prix du galon qui atteigne les 5 dollars, ce qui n'arrangerait franchement pas les affaires de Biden à quelques semaines euh, des mi-termes.
0: Joe Biden qui euh, mènera une tournée au Moyen-Orient cette semaine Ouais. en Arabie euh, Saoudite État qui a été jugé euh, paria par Joe Biden il y a encore euh, quelques mois à peine après l'affaire euh, Jamal Khashoggi euh, euh, Alors au-delà de la mise en scène du narratif politique qu'est-ce que ce type de rencontre euh, avec les Saoudiens euh, peut déclencher potentiellement comme euh,
5: décision, comme action — Il y, y a peu de marge de manœuvre. Je le disais aujourd'hui, la quasi-totalité des pays de l'OPEP produisent à leur maximum. L'Arabie saoudite a un peu de marge, mais on parle d'un million à un million et demi de barils par jour de capacité de production excédentaire. Ils n'ont jamais mis cette production en, en place plus de, on va dire, quelques semaines, voire quelques mois. Hein une partie de ce pétrole est du pétrole très lourd et très souffré qui n'intéresse pas les raffineries, donc les marges de manœuvre sont faibles. Après, ce que peut éventuellement chercher Biden, c'est des conditions plus favorables pour les états unis euh, en cas de besoin, s'ils avaient besoin d'apporter un peu de pétrole. Euh, mais finalement, il n'y a pas énormément à aller chercher euh, au, en Arabie Saoudite pour, euh, pour Joe Biden aujourd'hui. Mmh. Il n'y a plus beaucoup de marges de manœuvre, malheureusement. Bon. On suivra ça. Pour le pétrole, on a des marges de manœuvre nulle part, hein. Donc, ah ouais, euh, bien. Euh, sauf à avoir un ralentissement économique qui contraigne la demande. Euh, on a en plus tout fait pour la maintenir, hein, puisqu'on met des subventions en permanence euh, pour euh, essayer d'éviter l'impact social. Je dis pas que c'est pas c'est pas bien, hein, mais ça retarde l'ajustement de la demande. Puis
0: n'oublions pas, alors j'ai plus le compte en tête, mais qu'on a quand même euh, libéré pas mal des réserves stratégiques euh, oui. de pétrole aux États-Unis depuis. Comme leur nom l'indique, ces réserves stratégiques, il faudra j'imagine stratégiquement un jour les reconstituer. Les, re, les reconstituer. <rire>
5: tout à fait, tout à fait. Et donc ça, ça va être ça va être un travail à faire dans les.
0: Oui, c'est ça. Obligé de faire en deux
4: semaines,
5: mais voilà. euh, ça peut prendre du on a, temps. Mais on a, on a des... On a des, des, des réserves stratégiques qui restent quand même importantes, hein, mais, mais malgré tout, il faudra songer à les, à, les re, à les rebâtir un moment si on décide de continuer avec le pétrole. Parce que l'autre décision qui pourrait sortir de, de la situation actuelle, c'est une décision d'accélération sur la transition énergétique qui, euh, en tout cas, est appelée... Euh, euh, de, des vœux de l'ONU euh, et du GIEC aujourd'hui euh, pour pouvoir faire face ah, Pour
0: l'instant, il faut faire le bridge euh, pour, hein, pour l'instant,
5: de... euh, voilà, tout pour le monde on en on est au pétrole et en au charbon
0: on pour on amortir, amortir le, le, le choc Merci beaucoup Benjamin Benjamin Louvet qui était avec nous pour cet état des lieux des, des marchés de matières premières et de leurs perspectives sur cette deuxième partie d'année 2022, Benjamin Louvet gérant matières premières chez Ofi Asset Management Voilà pour ce dernier quart d'heure de cette émission, ce soir on se retrouve demain en direct à 12h30 sur bismart.